0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو خمسة وثمانون دال على أربعة وسبعين وستمائة وثلاثة آلاف وهو الشريط الثالث من شرح كتاب الجنائز من الروض المربع
1: كذلك وعلى مواضع شجور تشريفا لها يعني يجعل فيها شيء من طيب من البقيه كيديه وجبة وعنفه وركبتيه وما اشبه ذلك من مواضع الشذوذ لانه اشرفها واكملها و... نعم.
2: وكذا مغابره كطي ركبتيه وتحت ارضيه وسرته لان ابن عمر كان يتبع مغابر
1: الميت ومرافقه بالمسك <تصفيق> كذلك ويجعل أيضا شيء من الأخلاط الطيب في مغابن المغابن هو طيب مثل طير وكبكين اللي هكذا ومثل الشره ومثل الأبط العبطيب فهذه مواضع خبية وإذا جعل فيها شيئاً من الطيب سبب إلى حفظه وبعدها وامعاً ولأن ابن عمر رضي
2: الله عنه كان يفعل ذلك نعم. وطلع وطلع. وطلع وإن طُيب الميت كله فحسن لأن أنسًا طُلي بالمسك وطُلي ابن عمر ميتًا بالمسك. وطل ابن
1: عمر ميتًا بالمسك. وإن طُيب الميت كله فحسن، غاصي لرجليه مثل لأن أنس طُلي بالمسك. وكذلك من عمر روي أنه طلع ميتاً بألمان إذا تيسرنا. وكره داخل
2: عينيه. نعم. وأن يطيب بورس بورس وزعفران.
1: كذلك وكره داخل عينيه. نعم. وأن يطيب بورس أو زعفران يعني أنه يكره أن يطيب بورس بنفس بدنه نفس البدن لا يطيب لا بورس ولا بزعفران نعم.
2: وطليه
1: بما يمسك كصبر يا شيخ. نعم. ما لم ينقل. ويكره ايوه طليه بما يمسك جسمه كالصبر. <تصفيق> قالوا لأن الصبر إذا طلته بالميت تماسك، ما لم ينقل إذا كان بالمنقل من بلد إلى بلد فلا معنى أنه يقلى صبر. قالوا لأنه يمسك الجسم ويمسك تقاطع اللعن ما يتفتت. بل
0: يجعل يابس ويجعل الثابت اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح ثم يرد طرف اللفافه العليا على شقه الايمن ويرد طرفها الاخر من فوقه ثم الثانيه والثالثه كذلك ويجعل اكثر الفاضل على راسه ثم يعقدها وتحل في القبر وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز وتكفن المرأة في خمسة اثواب ازار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه
2: كان بالله على شق الايمن ويرد طرفان اخر من فوقه ايضا قد الْأَيْمَنِ
1: الله <تصفيق> الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى هذا هو صفة التكهين. تقدم أنه يكفن في ثلاثة أدوار وأنها تبسط جميعا هذا فوق هذا ويجعل الحنود فيما بينها ثم تأتي بالميت وتضعه على اللفافة العليا مشتلقية فهذه الثالثة عن اللفافة الثالثة تأخذ طرفها الأيسر وتلقيه على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيمن تلقيه على طرف اللفافة التي جعلها من جانب يعني ، فوق فمثلا يكون الميت هكذا هكذا تأخذ التي على اليمين التي على اليسار تجعلها هكذا يمين ثم هذه تجعلها فوق وهكذا ثم الثانية والثالثة تكون على هذه الكيفية نعم ثم يفعل بالثانية
2: والثالثة كذلك لك الأولى ويجعل أكثر الفاضل من كفني على رأسي لشرفه
1: وإن كان الكفن طويل مثلا في جود فهذا الزائد تجعله من ماي للرأس لأن أشرف ما في الإنسان رأسه فأشرف ما في الإنسان رأسه وذلك من اجتماعه كما تقدم على كافة الحواس فالزائد لا يكون من جهة الرجلين بل يكون من جهة الرأس لكن الرجلين أيضا بد أنها تغطى بكاملها وتربط حتى لا ينتشر كما كما وردنا ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه
2: بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا
1: ينتشر ويعيد الفاضل على راسه وعلى وجهه ويجمع مما يلي رجليه يلف الجميع وفي كتب الحنابلة أنه يربط حتى لا ينتشر ويصير كفن مثل الكيس لا من أشفل ولا من أعلى ثم يعقدها ثم يعقدها لألا تنتشر ثم يعقدها حتى لا تنتشر يعني حجم كما هو معروف يعني إذا كفنا على هذه التهيذية يأتي بحجائب لحجمها له وما دام موجود ثم إذا وضع لا شك إنها عاد نعم وتحل في
2: القبر لقون ابن مسعود إذا أدخلتم ميت القبر فكل
1: العقد راه الأثر وتحل في القبر يعني تعقدها بعد التكيين من أجل أنكم ستنقلون إلى المصلّى ثم تنقلونه من المصلّى إلى المقبره ثم تنقلونه من وجه الأرض إلى باطنها في لحجة فاحتيج الى عقد حتى لا ينتشر كفنه فاذا وصل الى مثواه الاخير واستقر في مكانه اذن تحل تلك العقد لقول ابن مسعود رضي الله عنه وقد ذكر بعض الاصحاب لو دفنت ناشيا حل العقد قال تعين حفره وحل العقد
2: وجه السؤال في يعني. هذا. شنو؟ يعني مثلا المبنى هو أغرب من أول
1: شيء من ناحية تحقيق صحته. والأمر الثاني طبعاً ممكن من ناحية يعني كونه يروح يحل يروح يدي حق ثاني. يقولون علو زيادة عن غرب. إيش؟ يذكرون الحكمة في هذا أو سر أو ايه نعم وجه. إي يقولون الحكمة في لأن بطنه سينتفخ إذا أمات ووضع بالقبر يبي يخيش ينتفخ البطن لأن معاتني وهذا الانتفاخ يؤذي بربط الحجائم عليه فلا بد من البتع حتى لا يكون هناك شيء في إمكانها أن البطن ينتفخ حتى يرمر في عباده هذا يقول لي ينتفخ ولا يرد نعم نعم ايش؟ نعم. وجه نعم وجه الميت نعم ما كل... نعم. نعم. هو نعم. هو في كل لكنه يخلع هو التكفير على رسه وجه على وجه ما, فيه؟ ما فيه نعم. اقول احسن الانتفاع نعم. اقول الانتفاع نعم. في, حق... في
2: القماش نعم. 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 نعم.
1: وكوريا تخريق اللخائف لأنه إفساد مهي؟ لها. إيش؟
2: قلت حاجه نعم. طيب أحسن الله إليك لو تقدم إليكم سائل
1: وقال إني نسيت الحزايم أه وش تفتونها يا عبد يقولون إنه شوية حلوة، أنا أقول أحسن إليك. ما بداية الله يرحمه. <تصفيق>
2: <تسجك> وكرها تخريق اللفائف لأنه
1: إفساد لها وكرها تخريق اللفائف لأنه إفساد لها يعني تخريق الكفن لأن هناك من يقول ينبغي تخريقها فهذه الأكفان الثلاثة خفجة ولكن أجل الفراء والذين قالوا بالتخريق يعللون حتى لا يكون فيها مطمع للنباش لأن هناك من ينبش الأموات لأخذ اكفانهم فإذا عطلتها علي ما صلح له ولكن هذا ما أكف وإن كفن في
2: قميص ومئزر ولفافة جاز لأنه عليه السلام البس عبد الله ابن ابي قميصه لما مات رواه البخاري وعلى عمر ابن العاص ان الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثه
1: وهذه عاده الحي. <تصفيق> هذا صفه ثانيه التكين تقدم انك تكفنه في ثلاثه ابواب او المتقدم بينها. وهنا صفه ثانيه وهو انك لو كفنت الرجل في قميص وإجار ولفافه جاز القميص هو مثل ما نلبسه الآن والإجار وما يجعله أسفل واللفافه فوق تشمل الجميع نعم. نعم.
2: وهذه عادة الحي ويكون قميص بيني نعم. ودخارص لا نعم. 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 بزر وتكفل المراه والخنثى ندبا في خمسه اثواب بيض من قطن ازار وخمار وقميص وربابتين لما روى أحمد ابو داود وفيه ضعف عن ليله الثقفيه قالت كنت في من غسل امكم كون بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اول ما اعطانا الحقاء. الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفه ثم ادرجت بعد ذلك بالثوب الاخر قال احمد الحقاء الازار والدرع القميص فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللبابتين.
1: والمرأة تكفن في خمسه اذواق اجار وقميص وخمار ولثابتين لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الليله الثقبيه وكانت من ممن غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاول ما دفع اليهم الحق والحقو وهو الذي يري الجلد شبه الاجار ثم الدرع ثم خماره وما تجعله على رأسها ثم اللباباتين نعم طولها الشخص
2: يقولون قميص الكمين ودخاريص على بجرع
1: هذا في الرجل كمين مثل هذا يعني يكفن في إجار وقميص إجار معروف والقميص مثل هذا في كمين مثل الكمون والدخاريص الذي تحت الأبد ليس متخراصا بدون أن يكون له أزرار. ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. والصبي يكفن في ثوب واحد ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف كخاصم. فإن كان الصبي ولده قصار لا ما يكفن في أكثر من واحد لأنهم استحقوا تركته نعم. يقول يحسب لك
2: وجه استبعاد أه؟ الأزرار هذا ها؟ الأزرار هذا
1: القميص الذي يحتمل الله أعلم أن العلة في الأزرار أنه يضيق من جنس الحزائن اللي اسمه العقد أه؟ يحسب لك وجه حاقق هم هذا في التكفير الأنثى وجه الحاقة في تكليف وجه ما يلحق هذا الرجل هذا المرأة. لا، لأن يعني المشكلة، الأنثى معناه مأخوذ من التخلف، وهو من لا يلحق لا بذكر ولا بأنثى، والأنثى هو له آلة ذكر وآلة أنثى، وقد أشكل ما بعد ثبت أنه رجل ولا امرأة. والعلامات التي تلحق بالرجل معروف مثلا وكذلك بالانثى كما لو كان يبول مع اله الذكر كان يكون انسان لا فرج امراه وذكر انسان باي شيء من نلحقها ان كان يبول مع الفرج ضمن انثى وان كان يبول مع الذكر ضمن ذكر مثلا وان كان يبول معهما نظرنا هل له ثديين ام لا؟ وهل هو يحيط ام لا؟ وهل له لحيه ام قال الشعر ام لا؟ ف... فاذا اتضح لنا شيء من صفات الذكوريه الحقنا به وان اتضح شيء من صفات الاموريه وان انبهم علينا هذا وهذا جعلناه كنثى أشكال الامر. اذا نلحقه بالمراه من باب الاحتياط لان خمسه ولا ثلاثه. هذا وارفندع معلوم يعني ما قاله العلماء في, الفرق في العلامات التي تبين خلوفيته يعني من انه ذكر او انه اندعى و اعتبار اشياء اخرى يعني ما ثانيه ويكفن صبي في
2: ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف
1: وصغيرة في قميص ولفافتين. والبنت الصغيرة تكفن في قميص ولفافتين ثلاثة، نعم. والواجب للميت مطلقا ثوب
2: يستر جميعه لأن العورة المغلظة يجزي في سترها. يجزي في ثوب واحد
1: فكفن الميت اولى والواجب ثوب يشتر جميع البدن مطلقا يعني سواء كان الميت ذكر او انثى متى ما كفناه في ثوب شتر كل بدنه سواء كان امراه أنثى او رجل هذا لا لا كافي لان أغلب ما في الانسان هي العوره هذا أغلب ما في الإنسان ومعلوم أنه إذا شترها صحة الصلاة وعورة معروفة وعورة المرأة معروفة فإذا كان يكفي ثوب واحد في الصلاة فلا يكفي ثوب واحد بعد وذاب بطريق الأولى إذا كان شاتر للبدن كل ما ويكره بصوب وشعر ويحرم بجلود ويكره تكفينه بشوف وبشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كف في البياض من خير لباسكم البياض وكفنوا فيها موتاكم ويحرم تكفينه بالجلود لان الرسول امر بنزع الجلود عن قتلاء حرماته ويجوز في حرير لضروره فقط ويجوز التكفين في حديد لضروره فقط، اذا لم يجد غيره جاز ان تكفنه بحديد، واما اذا لم تجد غيره واما اذا وجدت غيره فلا يجوز، لانه محظور عليه في الحياه خاصه ذكر. وكذلك العنده تكفن في بمثل ما كنا يكفن به ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابه صلى الله الا لا يجد الا الجبن. الا ايش؟ ما يكثر ما شاء الله عليك يترك على حاله حشيش ما شاء اذا لم يجد يعني مطلقا اي شيء يستر هذا المجد الا الجلود ما شاء الله عليك ولا حشيش ولا شيء ما قد ما حشيش نحتمل ان يقابل الجواز احسن الله اليك نقول يحتمل ان يقابل الضروره
2: احسن الله اليك فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباقي بحشيش أو
1: ورق. وإذا لم يجد إلا قطعة صغيرة يكفن فيها الميت يقول لا بأس كفن خصص بها العورة والباقي حشيش أو ورق ورق من أوراق الأشجار نعم. وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال. وحرم دفن الحلي مع المرأة أو ثياب غير الكفن لأنه إفساد وإضاعة للمال كما لو مات قريبك أو ابنك أو أمك تجيب لها زورية زينة تحطها في القبر تقول لها برشها جوري حتى هذا السلام ما يجوز لك. لان هذا اضاعة مال وحر ودفن
2: حلي وثياب غير الكفن
1: لانه مال السن او اذا كان من ذهب ومسرح ان كان يمكن قلعه باليد لابد من قلعه واذا كان ان الثابت هذا ما يقلع هذا ما يجوز يقلع لان يعني مثل الميت بل يبقى حتى يبلى لثانويه ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه وإذا وجدنا كفن لهذا الميت ولكن هناك حي محتاج مضطر إليه فنقدم حاجة الحي على هذا الميت كما لو كان هناك برد شديد يبي الدفاب يقول انت حدي بثمنة يعني نجع من ميتنا طيب
0: محافظة على حياته او حر او ما اشبه ذلك اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح فصل السنة ان يقوم الامام عند صدره وعند وسطها ويكبر اربعا يقرأ في الاولى بعد التعوذ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه وعلى رب
2: العالمين الله وسلم على عدد منها
0: ورسله
2: لنبينا وخمس وعلى آمين قال رحمه الله تعالى فصل في الصلاة على الميت تسقط بمكلف وتسل جماعه وألا
1: تنقص وَلَا تنقص الصفوف عن ثلاثه. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل في بيان أحكام الصلاة على الميت. تقدم لنا أحكام تغسيله وبعد أحكام تكخيمه وهذه أحكام الصلاة عليه الصلاة على الميت فرض كفاية لا بد منها فلو دفن قبل أن يصلى عليه فإنه ينبش ما لم يتقطع في ويصلى عليه على لا يصلى على قبله إذا كان من فضل فاتت الصلاة عليه وتسقط لأن في حق المصلي سنة اما في محل فرض الكفايه لا ياتي نعم والصلاه على الاموات قيل انها من خصائص هذه الامه فهذه الامه هي الا جاء الشرع بان نصلي على امواتنا اما من كان قبلنا فلا هذا قول بعض المالكيه وتشقط الصلاه بالمكلف فلو صلى عليه امراه او رجل واحد كفى. والزائد على هذا سنه. والافضل الا تنقص عن ثلاثه صروف، يعني ان المصلين يكونون ثلاثه صروف. جاءت اثار عن الصحابه تدل على هذا. فلو كان المصلون سته انفار، مثلا جابوا لنا ميت في هذا المسجد. وانما غير سته. والإمام الأولى أن الست يصلون ثلاثة نسوح أثنين ثم أثنين ثم أثنين ولا نصف صف واحد هذا هو الأفضل والأولى وجاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بذلك ذكر شيئا منها مجد الدين في المنتقى ووعدة بقي مشألة قد إذا قلنا أننا نكون ثلاثة صفوف اثنين واثنين واثنين فيما لو كانوا ستة مثلا وأن تعرف أن الصف الأول أفضل فهل الصف الأخير شنو نقول؟ قالوا من الصف الأخير ما أبصر من الأخير، ألفين توالي قالوا لا أنتم أفضل من دوري الفضيلة نقول لا كلكم في الصف الاخير من جنس الصف الاول في الفضل. ما يمتاز الصف الاول على الاخير لان المقصود جعلهم ثلاثه صفوف فلولا أنتم صرتوا اثنين خلف ما صار ثلاثه، فانتم بتاخركم حصلت الفضيله بقوي المصلين ثلاثه صفوف نعم. والسنه
2: ان يقوم الامام عند صدره اي صدر ذكر.
1: وعند وسطها اي وسط انثى. والسنه ان الامام اذا قام يصلي على الذكر يكون محاذيا لصدره وان كانت انثى يكون محاذيا لوسطها. جاء بحديث شمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امراه ماتت في نفاسها فقام وشطها وجاء وكذلك جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قام محاذيا لصدر الرجل قالوا السنه اذا قدم رجل يصلي عليه يكون الامام مقابلا لصدره وان كانت عندها يكون مقابلا لوسطها فإن, فان اجتمع رجل وامراه يجعل صدر الرجل محاذيا لوسط المراه ايش؟ المفروض عند الراس جاهي جاهي بعض الاعذار اللي النبي عند الراس لكن الاكثر عند الوسط عند الصدر الرجل
2: والخنثى بين ذلك نعم يعني بين الصدر والوسط؟ نعم والأولى بها وصيه العدل فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه
1: الأمير فالحاكم فالأولى بالصلاة على الميت وصيه العدل إذا قال يصلي علي فلان عدل فهو الأولى بالصلاة عليه كما أوصت عائشة من الذي يصلي عليها أبو هريره رضي الله عنه وكثير من الصحابة أوصوا بأناش معيّنين وكذلك إن كان رقيق الميت فأولابه سيده ثم بعد الوصي السلطان ثم نائبه وهو الأمير ثم القاضي هذا الأمير مقدم على القاضي وكل منهم نائب الإمام الامير نائب الامام والقاضي نائب الامام لكن في هنا قدموا الامير لو مثلا قال لو مات انسان قدمه نصلي عليه قال الامير وقف انا اللي بصلي عليه قال القاضي لا انا اللي بصلي عليه هذا على الإمام فالامير هو المقدم بخلاف النكاح كما سياتي فلو جاءت امراه مالها ما ولي مالها ولي مقطوعة تنازع الامير والقاضي قال الامير انا اللي بتولى الواجهة لأني أنا نائب السلطان قال القاضي لا انا اللي بتولاها مقدم على الأمير. قالوا لأن هنا محل قوة صلاتنا محل قوة ولهذا جاء الحديث ولا يصلي الرجل بسلطانه إلا ب. فالأمين أقوى من القاضي وفي وبالنكاح هناك القاضي مقدم على الأمين لأنه يجتدي إلى معرفة الأحكام الشرعية. يعرف مثلاً هل لها ولي أم لا، وهل من هو الأقرب من أوليائها فيما إذا تشاء، ويعرف شروط النكاح، ويعرف أركان النكاح، وهل هي. منطبقة عليها الشروط او منطبقة عليها الاركان هي معتدة او غير معتدة والي مطلقة او غير مطلقة فكان القاضي أعلم من الامين فقدم هناك وهنا المقام مقام شروطة فقدم الامين على القاضي نعم, نعم.
2: فالأولى بغسل رجل فزوج فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي. نعم. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلها
1: وتقدم وتقدم. كذلك وبعد القاضي أولى ببشره. يقدم الصلاه عليه وعلى ما تقدم و... واذا اجتمع جنائز يقدم الافضل وقد تقدم بيانه ولكن سياتي ان الرجل مقدم على المراه نعم هو افضل من المراه لان الرجل افضل من المراه فاذا تقدم فاذا كان هناك رجال لكن بعضهم افضل من بعض خمسه مثلا او ثلاثه كرم جميل فنقدم الى الامام الذي يلي الامام هو الافضل ثم الذي خلفه ثم هكذا هذا ترتيبه الافضليه نعم. فأسم... فلسان المرأة رضي الله المرأة تعرف اكثر من ايش؟ لسان المرأة تعرف بالسقى اكثر من المرأة الرجل افضل من المرأة الا ان يكون باشر ان الرجل افضل من المرأة نعم فأسن فأسبق ويطلق. الله سبحانه وتعالى جعل شهادة بالمنزلة شاهد شاهد شا شا المرأة على النصف من شهادة الرجل. والميراث على النصف من شهادة الرجل. على النصف من ميراث الرجل. والعتق غير عتق الأمة على النصف من عتق الأب. والعقيقة على النصف من من الذكر. والله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضنا شكرا. 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 فأسبقوا ويقرأوا التساوي. نعم كل هذا متعلق ماشي كل هذا كم من العبارات المتعلق بعضها وجمعهم بصلاة أفضل. وجمع الأموات بصلاة أفضل من أن يفرد كل واحد بصلاة. فمثلا لو جانا الآن جنازتين. الأفضل أن نصلي عليهم جميعا. الصلاة الواحدة بدون أن نفرد كل واحد منهم بصلاة خاصة نعم، ويجعل وسط انتا حذاء صدر ذكر وكنتا بينهما ويجعل وسط المرأة محاديا لصدر الرجل وإن كان هناك فتكون بينهم لأن الموقف الإمام من العذاء يكون بين الصدر والوسط نعم. ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه
2: وسلم على النجاشي أربعة متفق عليه. يقرأه يقرأ في الأولى بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة وهي تكبير الإحرام بعد التعود والبسملة الفاتحة سر أولى لما نمارة ما ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه لما أن نقرأ جنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح
1: ولا نقرأ سوره ما يكبر الإمام أربع تكبيرات وهو يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب بعد التعوذ والبشملة ولا يشتفتح اي اذا قمت تصلي على الجنازه لا يشرع ان تقول سبحانك اللهم وبحمدك لعدم وجودها وانما هذا خاص بالبرائض والنوافل الصلاه المعهوده اما الميت لا كذلك يقرا الفاتحه شرا كما عليه العمل اليوم وان ثم لو جهر بها لا باس فقد جاء عن ابن رضي الله عنه انه صلى على الجنازه فجهر بالفاتحة وقال لتعلموا أنها سُنَّةَ فإذا جهر الإمام بالفاتحة في بعض الأحيان يعلم الناس كيفية الصلاة على الميت وأن الفاتحة تقرأ كما لو كان الناس جهلة فلا كما كان عمر رضي الله عنه يجهر أيضا بالاستفتاء في الصلاة ليعلم الناس ذلك نعم لو جهر الإمام هل يقرأ المعلوم أو يسمع لو جهر الإمام
2: هل يقرأ في المأمون أم يسمع؟ لا يقرأ. لأنه يقرأ أكثر من
1: بينهم. نعم. الشيخ هل جهل هل الله سبحانه سياسي تعالى بن تعال ابن عباس وقال: تعلموا أنها سنة. نعم. قوله في حديث من شريف ولا نقرأ بسورة معا. يعني أنه يقتصر على الباتحة. لا يقرأ مثلا قل هو الله أحد بعدها.
2: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في عباد التكبيرة الثانية كالصلاة بالتشهد الاخير لما والشافعي الشافعي ما وابن انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سر في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم.
1: وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد فإذا قرأ كبر وقرأ الفاتحة كبر ثانية وقرأ وقال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد إلى آخره كما لحبيب أبي الإمام كتابه شاعر ويدعو بالثالثة الثالثة لما تقدم فيقول اللهم
2: اظل حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم من قلبنا ومتوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه عليه ما رواه أحمد والتبري ومواجهة من حديث أبي ريرة لكن زاد فيه الموفق وأنت على كل شيء قدير ولفظة ولفظة السنة ولفظة السنة اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واكرمه واكرم له بضم الزاي وقد تسكن وهو القراء. اي مدخله بفتح الميم مكان الدخول وفي الإدخال وارسله بالماء والثوم والبرد ونقيم الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدل دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخل الجنة وأعلم عذاب القبر وعذاب النار رواه مسلم عن عوف بن مالك انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لا جازاه حتى تمنى ان يكون ذلك الميت. وفي وأبذل واذا خير من اهلي وادخل الجنه وزاد الموفق لفظ من الذنوب وافسح له في قبري ونور له فيه لأنه لائق بالمحل.
1: و... ويكبر في الثالثه وبعد التكبيره الثالثه يدعو بهذا الدعاء الذي ورد في حديث ابي هريره وفي حديث عبد ماله وهو قولك اللهم اغفر لحينا وميتنا يعني معاشر المسلمين اللهم اغفر الغفر نقود من الغفر وهو الشتر تقول غفرت الحب اذا شترته بالتراب والمعنى استر الذنوب والعيوب التي ارتكبناها التي وارتكبها هذا الميت الذي نصلي عليه وسئل بالدعاء لكن هذا تعميم وإلا ما يجز سيخص بدعاء خاص. اللهم اغفر لحينا. ومعنى وكثير مما يجي في القرآن وفي السنة مثل قوله تعالى: "اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين" فقد تقول: "إيش الفارق بين المغفرة والرحمة؟ هنا اللهم اغفر ولا في رحمة. ما في شيء." والقرآن كثيرا مما يأتي بالغفران بطلب الغفران وطلب الرحمة فهل هنا فارس وانا قد تقول نجد بعض المؤلفين يقولون في كتبهم يصدرون في كتب يقول اعلم رحمك الله بش ولم يقولوا اعلم غفر الله لك ومنها اللهم اغفر لحينا ألو إنما هو أمر جرى على اللسان أم هناك شيء نقول لك لا بل هناك شيء، ايش هو؟ الغفران هو غفران ما مضى من الذنوب هذا سمى غفران، غفر الله لك اي لما مضى من ذنوب والرحمة لما سي يحدث أيضا من من الذنوب المستقبلة، الغفران خاص بالذنوب الماضية فقط وأما الرحمة في آم تشمل حتى الذنوب التي لم تقع وستقع بأن الله يرحمك إما أن يحفظك من هذه الذنوب التي سترتكبها أن ألا, ألا تعملها وإن عملتها أن الله يرحمك بالتجاوز عنها فقل إبليغ لنا يعني لما مضى من الذنوب وارحمنا لما يقع منا في المستقبل فكذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا هذا عام والمراد به غفران الذنوب التي وقعت من الحي ومن الميت الميت انتهى مع الواقع شيء كل شيء الذي مضى اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا قل صغيرنا فهذا الصغير يعاقب وهو لم يعمل ذنبا قط فانا اللهم اغفر لحينا وميتنا نعم صحيح وصغيرنا اذا ماتوا بشرائه مثلا ندعو له بالمغفره ونحن نقول ان المغفره وغفران غفران ما مضى من الجنون فهل له شيء هذا ياتي بيان في قراءه الاخره ان شاء الله عينا وميتنا وشاهدنا وغائب عسرين والعشياذنا وذكرنا وعنفانا وشاهدنا وغائبنا وصرينا وكبيرنا وذكرنا وعنفانا إنك تعلم منقلبنا ما سيصير إليه أمرنا ومزوانا إنك على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا معاشر المسلمين فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما وفي رواية فتوفاه على الإيمان. فمعناها اللهم من أحيته منا فأهي على الإسلام. فإن الإسلام هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. والسنة أحييه على السنة يعني على اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام وعلى السنة أو توفيته على الإيمان. ثم تخصص الميت هذا الذي تصلي عليه بدعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه واكرم نزله، نزله يعني ضيابتة لان الميت اصبح ضيف عند الله العالم، يعني. فهو سنضعه في هذا اللحن وسيرقى فيه الى ان يبعث الله الخليقة هذا ماواه الاخير ومرقده الذي لا يقوم فاصبح كضيف فهو ناجي في هذا المكان فنسال الله ان يكرم نزله يعني غيابته فهو ضيف على الله بنجوله هذا المكان الذي سيبقى به الى ايديه الله الارض واكرم نزله ووسع مدخله لفتح يعني قبره هذا هنا ويجوز ربما مدخله نفس الفعل لكن هنا الفتحة لان المراد يوسع مدخله يعني يوسع قبره كما تعرف انه الاحاديث بان الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه وان المؤمن يوسع قبره مدى بصره كما هو معروف واكرم وضع نزله وشراء بالماء والثلج والبرد لاحظوا واغسله بالماء والثلج والبرد ما هي المناسبه بان نسال الله ان يغسل هذا الميت بالثلج والبرد مثل باب والراء الذي هو ماء جامد يهلج مثلا مع الماء الحكمه في هذا والله اعلم قالوا ان الذنوب هي من جنس الضوء من جنس النار لأنها تحرق الإنسان وتحرق عاملات فسألت الله أن يطفئ هذا النار هذه الذنوب بالماء والثلج والبرد لأن الثلج من شدة برودته والبرد من شدة برودته إلى وقع على النار فهو يطفيها بسرعة أسرع من الماء فالماء الثلج عندما يقع على النار الملتهبه فهو
3: يطفيها بسرعه طيب عنده ام وجده وماله يتسع للانفاق على الام فهو ينفق عليها ولكن لا يتسع للانفاق على جدته فهل يجوز ان يعطيها من الزكاه نعم المذهب لا يجوز المذهب لا يجوز يلقى الله زكاه من غيره وهذا ضعيف جدا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: صدقتك على ذي القرابه صدقه وصله، وانا الان لا ادفع عن نفسي او لا اسقط عن نفسي واجبا حتى يقال اني حبيت نفسي. طيب لو كان غنيا ينفق على ابيه، وابوه مستغن اما بنفسه او بانفاق ولده، لكن عليه دين يستطيع الولد أن يؤدي الدين لكن يقول لا اوديه أنا أريد أن أقضي دين أبي من زكاة هل يجوز؟, يجوز يجوز لماذا؟ لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيه، اللهم إلا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة يعني أن الأب يحتاج ويشتري في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته ففي هذه الحال نقول لا يجوز أن تقضي دينك دين أبيك من زكاته لأن هذا يؤدي إلى أن يضيق الإنسان على أبيه حتى يضطر إلى أن يستدين للنفقة ثم يقول أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاته فلهذا نقول يجوز أن يقضي الدين عن أبيه وأمه أو ابنه وابنته بشرط أن لا يكون هذا الدين استدانه لنفقة واجبة على على من؟ على الأبن، فإن كان لنفقة واجبة فإنه لا يقضي دينه منه لأن ذلك يؤدي إلى التحيل على إلجاء الأب إلى الإنفاق إلى الاستدانة ثم بعد ذلك يقضيه من زكاته فيثبت بذلك واجبا، واجبا عليه. طيب، نعم، ها؟ هذا المثال رجل أبوه فقير، لكنه الابن غني، وعنده زكاته، ولبن والأب يحتاج ويشتري بذمته لنفقته فجعل بلا وقال اقضي ديني فهنا لا يقضي دينهم من زكاته لأن هذا الدين إنما لحق الأب بإيش؟ بالنفق والنفق واجبة على الابن أما لو أن الأب لحقه دين بسبب جائحة اجتاحت ماله أو حادث عليه أو ما أشبه ذلك فهنا يجوز أن يقضي الدين من ذكاء دين أبيه من ذكاء لأنه لازم وفاء وفاء الدين عن أبيه نعم إي نعم يعني لو قال قائل مولا قوم منهم يعني أنه تابع لهم كقوله صلى الله عليه وسلم سلمان من أهل البيت فنجيب عن ذلك بأن الحديث سببه طلب الإعطاء من الزكاة ثمنى من ذلك وقال إن مولى القوم ما او ما
0: يعني يريد أن ينفق عليهم؟
3: هنا نعم، الأقرب الأقرب إذا كانوا في في الحاجة سواء، وإلا في الأحوج، حسب الله الرحمن نعم، ها؟ نعم، أيش؟ تجب له تجب له النفقة ابا زكاه لا ما لم تجب نفقته عليك ايه ما وصلناها تدرك المال
0: ولا الى عبد وزوج وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم نبذه الا لغني ظنه فقيرا وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل أفضل وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها
3: بما ويأثم, ويأثم بما ينقصها لا بما ينقصها من نقصها أنقصنا في, في الغلاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما حكم دفع الزكاة إلى بني هاشم محمد ما الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا آل محمد إلا هاشم من آل محمد طيب هل في المسألة خلاف؟ نعم
0: بالنسبة
3: للفريضة بالنسبة هي زكاة هل كلامنا بالزكاة نعم نعم يعني استثنى بعض العلماء ومهما شيخ الاسلام كمية ما اذا لم يكن هناك خمس فانهم يعطون دفعا للضروره، واستثنى بعض العلماء ايضا استثناء اخر. الاخ اي. كان في نعم. زكاه الهاشمي لهاشمي مثله. فقالوا انه لا باس طيب بعض العلماء استثنى ما اذا كان غازيا او غاري من ان ذات البين او من المؤلف قلوبهم يقول لان الغازي لا يعطى لحاجته ولكن الحاجة اليه والغارم من ان ذات البين كذلك هو لا ينتفع بما يعطى بل يعطى لاصلاح ذات البين والمؤلف لانه لأنه خير له من أن يكون بعيدا عن الإسلام ولكن ظاهر النصوص العموم وأنهم لا يعطون من ذلك من, من الزكاة هل تدفع الزكاة إلى مطلبي؟ من مطلبي؟ بني المطلبي ما صلتهم ببني هاشم؟ بني عم طيب هل تدفع إلى المطالب أو لا نعم. الزكاة نعم فيها خلاف فضرنام يقول طيب ما حجة القائلين بعدم الدفع إليه نعم بعدم الدفع أنه لا يسمى الآخر حجة القائلين بعلم الدفع أنهم ليسوا من آل ولذلك لم تدفع إلى بني نوفل وعبد شمس، طيب. حجة القائلين بأنها تدفع إليه أنها لا, أنا لا تدفع إليهم، نعم، أي ما ماذا تقول؟ هذا إذا قلنا تدفع إذا قلنا تدفع فالعلة لأنهم ليسوا من ال نعم فما الدليل؟ وبن المقتل وبن المقتل ما هو عن طيب هذا واحد تعليل هذا تعليل قوله هنا هو شيء واحد نعم يلا سليم <م <م تمام فإذا كان يعطيه من الخمس كما يعطي بني هاشم فهم يحرمون من الزكاة كما يحرم بنو هاشم لكن الصحيح أنها تدفع إليهم منصور ما وجه كون هذا هو الصحيح الدليل على انهم يعطون من الزكاة لا انهم يعطون من الزكاة. بعموم بعموم الادلة انما الصدقات للفقراء والمساكين يدخل فيها بنو المطلب. هاشمي اعتق عبدا، يعني هداية الله اعتق عبدا، فهل هاشمي اعتق عبدا، فهل يجوز ان نعطي هذا العتيق من الزكاة؟ لا، لأنه من موالي بني هاشم، تمام، طيب، هل تجوز دفع الزكاة إلى الأب عبد الله الأحمدي؟ نريد أولا كلام المؤلف، لا لا يجوز دفع الزكاة إلى الأب، بكل حال طيب ما هو قرار الراجح خالد بن خلف؟ لا نريد قاعده عامه، احنا ذكرنا حول هذا الموضوع قاعده عامه. طيب ناصر أنه إن أسقط بدافع الزكاة واجبا عليه منع وإلا فلا طيب وبناء على ذلك يا محمد خزرج إذا قضى بها دينا على والده ليس سببه النفقة نعم يجوز لأنه لأنه فقير لانه لا يسقط بذلك حقا واجبا عليه اذ ان قضاء الدين عن الوالد ليس ليس بواجب طيب يا رسام اذا كان الابن غنيا لكن غناته قليله تكفي لزوجته واولاده ولا يستطيع ان ينفق على ابيه فهل يعطي اباه من الزكاه للنفقه نعم يعطي لماذا لان نفقته لا تجب عليه توافقون على هذا طيب وهكذا نقول في الفرع الذي قال فيه المؤلف ولا الى فرعه فان كلام المؤلف يدل على منع دفع الزكاه اليه مطلقا والصحيح التفصيل صحيح التفصيل ثم قال المؤلف إيه. إلى عبد هذه قال ولا تصح يعني بدأ درس له قال المؤلف رحمه الله في ابتداء درس الليله قال ولا إلى زوج ولا إلى زوج عبد نعم ولا إلى عبد يعني لا تدفع الزكاة إلى العبد لأن لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة انتقل ملك الزكاة فورا إلى سيده فإن مال العبد ملك لسيده فلا يجوز أن نعطي العبد لأنه لا يملك وملكه لسيده لكن يستثنى من هذا يستثنى من هذا المكاتب فقد سبق أن المكاتبين من ايش من أهل الزكاة داخلون في قوله تعالى وفي الرقاب فيعطى المكاتب ما يقضي به دين الكتابة ولكن نسأل هل المكاتب عبد الجواب نعم هو عبد حتى يؤدي فيعتب وأظن المكاتب معلوما لكم هو أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل فيعطى هذا العبد الذي اشترى نفسه من سيده ما يوفي سيده ليعتبر فهو قبل أن يؤدي عبد ولهذا جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم واستثنى بعض العلماء أيضا ما إذا كان عاملا على الزكاة فإنه يعطى لعمالته كما لو كان أجيرًا، ومعلوم أنه يصح أن يستأجر العبد من سيده، فيصح أن يجعل عاملًا في الزكاة بإذن بإذن سيده، إذن يستثنى من ذلك مسألتان، المسألة الأولى المكاتب، والثانية العامل؛ لأنه كأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده. قال ولا الى زوج من الذي يرفع الزكاه <تصفيق> الزوجه لا يصح ان تدفع زكاتها الى زوجها لماذا لقوه الصله بينهما فيشبه الاصل مع الفرق اعرفتم ولكن هذا التعليل عليل، والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج، أنه يجوز أن يدفع الإنسان أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة، فلو فرضنا أن امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج إما أنه مدين او انه ينفق على اولاده او ما اشبه ذلك فللزوجه أن, ان تؤدي زكاتها اليه وقولنا او لانه ينفق على اولاده المراد باولاده من غيرها لان اولاده منها اذا كان ابوهم فقيرا يلزمها ان تنفق عليهم لانهم اولاده لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقير فللزوجة أن تعطي زكاتها لهذا الزوج وربما يستدل لذلك بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الصدقة فقال ابن مسعود أعطيني وأولادي أنا أحق من تصدقت علي فقالت: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق عبد الله، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. فيمكن أن يقال أن قول من تصدقت عليهم يشمل الفريضة والنافعة. وعلى كل حال، إن كان في الحديث الدليل فهو خير وان قيل انه خاص بصدقه التطوع فاننا نقول في تقرير جواز دفع الزكاه الى الزوج الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاه فعين الدليل على المانع لانه اذا وجد السبب ثبت الحكم الا بدليل وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاةها لزوجها أفهمتم؟ وهذه قاعدة أنا ذكرتها لكم من قبل الأصل في من ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق وتجزي الزكاة لي إلا بدليل ولا نعلم مانع من ذلك إلا من كان إذا أعطاها أسقط عن نفسه بذلك ايش واجب طيب وهل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟ لا تتسرر كلمة زوج في كلام المؤلف يمكن أن تحمل على الزوجة وعلى الزوج لأن كلمة الزوج باللغة العربية تطلق على المرأة وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمكن أن يقال إنها تجزئ أي تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته على ما اخترناه أما على المذهب فلا تجزئ يعني على المذهب لا يجوز أن يدفع الزوج زكاته إلى زوجته لقوة الصلة والرابطة ولكن القول الراجح انه يجوز ان يدفع الزكاه الى زوجته بشرط قولوا ان لا حقا واجبا عليه وعليه فاذا اعطاها من زكاته للنفقه لتشتري ثوبا لتشتري طعاما فان ذلك لا يدفع وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ، لأنه لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزم، ثم قال المؤلف: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس بأن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، لم يجزئ أو لم تجزئه <تصفيق> إن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا فإنها لا تجزئه لأنه حين دفعها يعتقد أنها وضعت في غير موضعها ولأنه متلاعب كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غنيا ثم بعد ذلك يتبين انه فقير كيف نقول تجزئه لا تجزئه لا تجزئه لانه حين دفعها يعتقد انها في غير محل ولانه متلاعب فلا تجزئه وهذا واضح بالعكس اعطاها لمن ظنه اهلا فبان غير أهل فلا في جزءه أيضا لأن العبرة بما في نفس الأمر لا في ظنه لا بظنه مثال أعطى رجلا يظنه غارما فبان أنه غير غارم فانها لا تجزئ لماذا لان العبره بما في نفس الامر يعني بالواقع والواقع انه غير اهل اعطاها لشخص يظنه ابن سبيل فتبين انه غير ابن سبيل مواطن فانها لا تجزئ أعطاها لقريب